0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio
1: Y yo soy Rocío Muñoz y hoy es viernes 17 de septiembre de 2021 Y este es nuestro sextagésimo primer programa de cine
0: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos
1: He visto cosas que vosotros no creerías.
0: Cine en serio Con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás Esta semana traemos varios quebraderos de cabeza.
1: Arrancamos con dolores de cabeza literales en maligno.
0: Vamos a continuar con los de una mujer terminal en busca de su hijo en Adiós Idiotas.
1: Y terminaremos con los quebraderos que un abogado tiene que plantearse para poner valía a las víctimas del 11S en Worth
0: Todo yo como siempre, sin spoilers. ¿Por qué me escribo yo palabras como quebraderos?
1: <risa> yo muchas veces me hago esas preguntas de las cosas que me escribo yo.
0: <risa> sí, por eso, totalmente. Bueno, muy buenas, Rocío
1: muy buenas y ¿sí vos
0: películas muy distintas entre entre ellas no eh, para que no tenemos que, para
1: es? todos los gustos el menú viene variadito vale, Hoy, vi y he sobrevivido eh eso ah, es,
0: es cierto he sobrevivido hay una sombra rarísima y yo no te lo quiero decir pero yo la he visto que antes no estaba cuando hemos empezado a grabar y a veces cuando te mueves yo no sé si es un efecto de Skype pero cuando te mueves yo veo algo rarísimo detrás tuyo pero bueno cosas tuyas vives sola
1: eh, no, pero ahora mismo estoy sola en casa. ¿Segura? <risa> bueno, o igual no, claro, igual sí que tengo compañía
0: conmigo. <risa> bueno, pues con nosotros, eh, que sí que está acompañándonos, por fin, después de estas vacaciones, que ni la piqué se iba con el... Eh, lleva media vida de vacaciones, eh, Miguel Ángel, Tomás Miguel Ángel, muy buenas.
2: Hola muy buenas sí me da unas buenas vacaciones ¿eh? yo eh, no veía el momento de volver la verdad pero eh, porque me iba a costar más sabía si me esperaba entonces pues creo que trae un poco de la hora de volver a la realidad porque si no ya es que me quedaba vacaciones y hasta que hasta que pudiera vamos
0: qué suerte tenéis los que tenéis vacaciones y yo aquí sufriendo sufriendo ves Rocío Miguel Ángel viene moreno es lo que se hace uno cuando se va de vacaciones se puede... oye pero de verdad que es que a
1: mí la cam no me hace justicia porque yo vine de roja como un tomate
0: bueno, pues vamos a hablar de estas películas y además junto con Héctor tenemos nuestro, nuestro reto cinéfilo Este reto en que hablamos de cine clásico de aquella manera, que es cine para toda la familia eh, Para cuando tengas familia, Rocío, ya tienes ejemplos Porque tú además eh, no eras mucho de ver cine, cine familiar de pequeña, ¿o sí?
1: Eh, no, o sea, bueno, las típicas de dibujos y eso sí, pero, pero no, no demasiado, la verdad yo veía más cosas raras. Yo estaba, cuando salió Titanic cuando tenía 8 años, ya empecé a desviarme ahí a otro tipo de películas y ahí me quedé.
0: Yo veo mucho cine familiar. A mí me gustan, yo os lo he dicho, me gustan mucho por las mañanas cuando me levanto y demás. Me pongo una de estas pelis de cine familiar y demás. Y, y a mi perro, a salchiza, le gustan mucho. Tengo muchos vídeos de él. Se queda como al Bobao viendo a los tele, a los Teletubbies. Le, le has puesto eh. Beethoven? Eh, Beethoven no la ha visto todavía, pero sí que el otro día le puse los Corgi, que son los del, una película de animación de los perros de la reina. Y oye, uh -huh. se queda bobado. O sea, se la pongo y es como a mansa las fieras. Luego se pone a llorar. Se va cerca de la tele y se pone a llorar y a mover el rabo pensando que ¿dónde están estos perrillos? Pues no le pero... pongas jachico, entonces. <ríe> no, no, mejor no la ve Oh, no, que es spoiler. Iba a decir una película, pero es spoiler, aunque todo el mundo sabe qué película estoy hablando y, y qué pareja se le muere el perro. Pero bueno, no lo quiero decir qué película es por si alguien no la ha visto. Eh, venga, sácame de este embrollo, Rocío. Dime las redes sociales y qué tenemos <risa> para debatir hoy. Eh, y ese premio en el que nos han nominado. Venga, te dejo que tú todo de ello
1: todo, todo, todo seguido pues nada, la, las redes sociales lo primero que si sí. queréis eh, con, contactar con nosotros nos tenéis en Twitter como podcast en serio y también en nuestro grupo de Telegram que además cada vez somos más y eh, sí. buscándonos como podcast en serio para hablar de cine de series y de todo lo que se nos cruce por delante uh -huh. y ya para hablar pero ahora aquí en el podcast pues hoy tenemos que traer la noticia de la semana eh, con permisos o sí de Penélope Cruz y esa copa Volpi que ha ganado en el Festival de Venecia por Madres Paralelas y de la que estamos muy orgullosos. Pero hay otra noticia que ha saltado en las últimas horas que no es otra que la del fichaje de Christopher Nolan por Universal Pictures y, por tanto, su marcha definitiva de los estudios de Warner. ¿Y qué mejor forma de ambientar este pasado y futuro del director de Origen o Interestelar que con el tema central de su última película, Tenet?
2: I got eat, not if I burn away with the sound, by the way, kind of down by the day. to myself, no, they
1: Así sonaba el tema The Plan de Travis Scott que se ha convertido desde hace apenas unos días en la última canción central de una película de Christopher Nolan para Warner Bros, porque la <risa> revista Variety confirmaba esta semana la ruptura de la relación profesional entre Nolan y su antiguo estudio tras las desavenencias surgidas a raíz de la decisión de la productora de utilizar la táctica de los estrenos simultáneos fruto de la crisis del coronavirus que el director criticó duramente y que ya comentamos aquí, de hecho, hace varios meses. Al parecer, y tras varias reuniones casi clandestinas con Sony, Paramount y la Metro-Goldwyn-Mayer, finalmente ha sido Universal quien se ha llevado el gato al agua y producirá las próximas películas del cineasta. Pero eso sí, no sin antes acatar unas cuantas condiciones. Según publica Variety... Nolan habría pedido 100 millones de dólares para su siguiente película, que llegará previsiblemente a finales de 2023 y que contará la historia de Robert Oppenheimer y la creación de la primera bomba atómica. Y también el director habría exigido una ventana de exhibición exclusiva en cines de entre 90 y 120 días y el derecho al montaje final de sus películas sin intervención de la productora. Pero esto no acaba aquí, y es que las dos últimas cláusulas que estarían en ese contrato con Universal serían la denominada Blackout, que implicaría que Universal Pictures no podría estrenar ninguna otra película hasta pasadas tres semanas del estreno de la última de Nolan, y otra denominada First Dollar Gross, que le otorga la posibilidad al director de agenciarse parte de la recaudación de sus largometrajes incluso antes de que el estudio llegara a reportar beneficios. Eh, así que bueno, pues más allá de que me contéis cómo veis toda esta cosa del fichaje, yo quiero expandir el, el debate también a si lo primero le va a salir rentable a, Eurovisi a Eurovisión, madre mía, a un <risa> Universal <risa> la jugada con todas estas condiciones y cláusulas y después pues, que, ¿qué os parecen las exigencias en sí mismas? Porque a mí, desde luego, me resultan un poquito ya de megalomano. O sea, sinceramente, por parte de Christopher Nolan. Y porque además, eh, según las estaba diciendo, yo ya no sabía si estaba hablando de cine o del último fichaje bomba del Paris Saint Germain en fútbol, ¿no? Porque al final, entre cláusulas, tanto dinero, tanto tal, yo me pierdo un poco. Entonces, eh, quiero escuchar vuestras opiniones, eh, Miguel Ángel.
2: Pues totalmente, la verdad. Yo justo te iba a decir que verano no se ha movido al final en Bambé, pero sí se ha movido Christopher Nolan, que, bueno, es un poco a lo mejor el, el fichaje equivalente, ¿no? Eh, yo te voy a decir que Anola, últimamente me gusta un poco defenderle porque me da un poco de, de penilla cómo se está cebando la gente con él desde que estrenó, sobre todo con Tene parece que se echaron mucho encima y me da un poco de penilla, porque a mí Tene me gustó y me parece un hombre bastante competente pero sí que creo que con esto algunas condiciones sí que parecen de un poco de exceso de ego, ¿no? creo que está claro que se ve por encima de, de otros y no, no se queda claro en las condiciones que ha exigido aquí en alguna otra entrevista ya se le ha visto que está bastante subido ya de, de hace un tiempo
1: Uh -huh.
0: mm. yo, eh, te opino pues yo, eh, con todo lo que yo te pienso de Nolan y demás a mí siempre, personalmente, me parece bien que cada uno ponga valía a su trabajo entonces yo estoy a favor de que él ponga las condiciones que él considera que quiere y luego que le contraten o no, es otro tema ¿no? y yo creo que si le contratan es porque lo va, porque lo genera o porque esperan que lo vaya a generar, creo que Nolan es uno de los nombres que lleva a la gente a los cines por ser dirigida por eh, da igual que actores entren, da igual que que de sea el argumento, es un a, acontecimiento en sí, entonces a mí me parece, a mí no me parece para nada mal que él diga, oye mira, si es que yo estoy generando millones y millones y millones, entonces estas son mis condiciones y si me queréis fichar y si no me queréis fichar, pues, pues no me fichéis eh, entonces a mí me parece personalmente bien que cada uno ponga su valía, yo he trabajado y me acuerdo que tenía problemas en televisión, porque cada uno tiene su, lo que es la televisión cada persona tiene su salario y hay gente que no trabaja un huevo pero cobra un montón de dinero ¿por qué? Pues porque el más eh, y ya está. Eh, lo mismo pasa con el fútbol, cuando la gente dice «Es una vergüenza que un futbolista gane ese dinero». Es que si lo gana es porque está generando mucho más de lo que gana. Eh, la, los clubes no son tontos. Entonces, a mí, que un futbolista quiera un 100 millones de libras o 100 millones de, de dólares porque va a generar 400, me parece bien, no se los va a llevar todo el club. Pues lo mismo con Nolan. Que Nolan diga «Oye, estas son mis condiciones, esto es lo que yo quiero, os parece bien». Y que ellos digan, ah, hay gente que dirá, pues sí, porque vamos a generar mucho más. Entonces, que él se lleve un trozo del pastel eh, de, de lo que él genera, me parece completamente lícito. Y a mí no me parece, de megalo personalmente, no me parece de megalómano o de, o de todo ello, sino me parece de una persona que sabe pedir lo que, lo que cree que, que vale.
1: Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en eso, pero a mí hay, hay ya cositas que me parecen un poco pedir en la abundancia. no sé, Esto es como cuando una superestrella de la música en su lista de exigencias para el camerino ya te empieza a decir, no, pero yo quiero toallas rosas de terciopelo de no sé qué ciudad de remota. Sí, pero bueno, ya ya de es, es un poco recrearse, no en que tú sabes que puedes exigirlo y que seguramente te lo van a dar. Entonces, cuando me parece ya un poco exagerado, a mí que pida 100 millones para hacer la película como él quiere, me parece genial. Eh, me parece genial que, bueno, pues sí que intente conseguir esa ventana de sí. 90 a 120 días, cuando ahora mismo se va a quedar en 45 pospandemia a ver si se la dan, bueno, si se lo ha firmado y tal, y me parece sobre todo fenomenal lo de que él quiera encargarse del montaje y que nadie meta mano, es su película, y ahí estupendo, sí. y ole él por haber conseguido ese estatus para que se lo concedan. Pero ya luego es todas esas cláusulas, de no, pero cuando estén en mi película, luego tres semanas sin poner ningún otro producto de la misma productora, no, pero yo me voy a llevar dinero antes de que mi película sea rentable para ti, yo ya me estoy llevando más dinero porque no sé qué... Ya me parecen exquisiteces, que, que, es, que es lo que a mí ya digo, bueno, chico, eh, que sí, que serás muy buen director a mí me gustan mucho casi todas sus películas, eh, te has ganado esa marca, es cierto que generas mucho dinero pero tampoco, no sé, a mí es que los delirios de grandeza no me gustan Yo no mucho creo que, que, que sea un delirio de
0: grandeza, creo que es ponerme una valía a tu trabajo delirio de grandeza es, cuando yo trabajaba en Punto Radio y cuando venía Luis del Olmo el zumo natural tenía que ser exprimido tres minutos antes, le tenías que llevar el café exactamente a la hora que quería con dos sacarinas, con tal, la tostada tenía que ser de pan de, de pan de brown, de esto es marrón que tenías que ir a cruzar a comprárselo tenía que ser fresco, a las 7 de la mañana tenían que ir a comprarle el croissant, eso me que son exquisiteces y es eh, en deferencia a alguien, ¿no? Al trabajo de alguien que podía estar haciendo cosas mejores con su tiempo que exprimirle el zumito a Luis del Olmo. Pero, Evidentemente. pero esto, eh, en realidad, es decir, ¿queréis que yo esto? Vale, pues ¿queréis mi película? Pues mi película la tenéis que estrenar así para protegerla y es mi trabajo y quiero protegerlo. Yo,
1: yo creo que se tiene en excesiva alta estima y se cree muy, muy superior al resto. Es un poco la sensación que me transmite con estas cláusulas. Bueno, yo creo que... Es que la que tu genera trabajo. más taquilla que muchos otros directores de la misma productora, por supuesto que sí, mm. pero a mí esa cosa de dejadme tres semanas que solo luz cayó como si los demás que vengan al rebufo, no sé. Es que son cosas que a mí no, no me gustan a estreno, nivel personal. ¿no? Es y eso no, no creo que no sea yeah. ponerle valía a tu trabajo. Yo creo, el, creo que es proteger su, su película,
0: vida. proteger su película y que no la estrenen con otra gran película de Warner y que quede relegada solamente a un fin de semana y luego pase a mejor vida.
1: Pero si tu película es muy buena y ha costado 100 millones, ya la protegerán de por sí, no tienes que firmarlo en un papel.
0: Bueno, no lo sé. Ya, yo no, yo no sé. Tú, tú sabes de música, Rocío también. Y cuántos, cuántos cantantes eh, deberían haber firmado eso, eh, de que su disco iba a ser emitido y que no iban a emitir y eh, que no iba a ser estrenado al mismo día que otra superestrella para que no le tapara y demás. Eh, yo creo que están metiéndose también en el marketing y demás. A mí me parece bien pero bueno este soy yo la... no, bueno no si sí. tampoco es que me
1: parezca mal me parece que se que se puede pulir no es que me parezca horrible pero creo que hay casitas que digo ay qué pereza me das pero bueno que por lo demás pues oye ojalá ojalá le renta universal es lo único que pido porque si no después de todo de pasar por todo esto como luego la película sea otro batacazo como Tenet ya no sé qué va a pasar <risa>
0: yo soy pro Christopher Nolan yo algún día algún día pondré estas exigencias cuando vaya a trabajar y diga quiero quiero mi es que deberías de traerme un zumo natural ¿sabes? y, y exprimido en fin eh, pues pues ese era un poquito el tema de debate que queríamos traer hoy eh, ¿qué te parece Rocío? si nos ponemos más familiares te lo voy a decir antes de que digas que esto no entre como todas las semanas que le tienes ahí el Héctor está ahí ya a la ventana así que nada vamos a dejarle vamos a ir a la ventana y hablamos de cine familiar si te parece
1: venga
0: Mira, te recibo con fanfaria navideña de, de los teleñecos. A mí me gusta más la de Mr. Scrooge. ¿Qué te voy a decir, Héctor? ¿Qué te voy a decir? Muy buenas, Héctor.
3: Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Buenas.
0: Traigo esto que además me sé todas las canciones En inglés y en español Pero no me voy a poner a cantar eh, Porque hoy hablamos de cine familiar contigo Y has escogido para mí una de mis películas favoritas De pequeño, todas las navidades me la, me la ponía tengo la, tengo la cinta de VHS por ahí súper rayada eh, Que son los teleñecos en navidad ¿Cómo se cuenta? ¿Se llama en español? ¿Los teleñecos en cuento de navidad? ¿Puede ser? Los teleñecos en cuento de navidad En cuento de navidad Que es una versión de cuento de navidad de Dickens Pero con los mejores personajes y las mejores personas del mundo mundial, que son los teleñecos. Eh, entonces, eh, bueno, cuéntala tú, cuéntala tú, de qué, ¿de qué va?
3: Bueno, pues ya lo has dicho, es una uh, adaptación, y yo creo que fiel adaptación a, ¿Sí? a Cuento de Navidad de Charles Dickens, con los teleñecos y Sir Michael Caine como protagonistas, ¿no? Este último interpretando al Ebenezer Scrooge, sí. claro está. Sí,
0: totalmente. ¿Por qué has cogido tú esta película? Tenía, tenía pues que sobre... ir de la Navidad.
3: Pues no, no, la Navidad me gusta, ¿eh? pero mira, es una losa que lleva arrastrando durante muchísimo tiempo Porque además soy un fan en absoluto de los teleñecos, eh, no los Muppets, los teleñecos, coño Se llamaban siempre los teleñecos aquí en España, ahora eh, los modernos lo llaman Muppets y, y bueno, había visto todas las pelis menos esta, no sé por qué, pero mira, me la había perdido y, y mira, ya, este, esta sección me ha servido para, para verla y, y saldar una cuenta pendiente. Otra, otra más. Otra más.
0: ¿La recomiendas o no la recomiendas?
3: Hombre, por favor, es que <risa> si sois si sois tan pecadores como yo que y no la habéis visto aún, hacedlo ya, porque, sí. porque vale mucho la pena. Además, en Disney Plus eh, está una versión 4K muy, muy chula. No es, no es la mejor remasterización que que puede haber, pero la no, no, la calidad de imagen es muy chula. ¿sí? Ah,
0: es que es que aquí Héctor, por si no lo sabéis, y tenemos muchas discusiones en el grupo, tú pones, "Me compraste este DVD", "Pues vaya mierda, no es 4K, ¿No, no te sale, no tiene Dolby Surround eh y, <risa> y se ve el grano de tal. Chico, eh, no pasa nada por ver las películas como se vean aquí, Rocío y yo, diciendo el otro día que nos hemos visto películas en una televisión de 10 pulgadas, eh, Rocío, que se las ve ¿Y en, en el, el móvil? móvil, en el móvil, eh. Eso que Oye, el móvil de Rocío es un, es un alcatel one cheesy. O sea que no sé cómo, <risa> cómo lo vemos, pero. pero, pero sí. Eh, ¿qué personaje te ha gustado más? Bueno, tú eres Doctor Scrooge, por completo.
3: No, hombre, yo tengo corazoncito también eh, eh, De identificarme con nadie Porque, bueno, el protagonista Obviamente cambia mucho, ¿no? Pero, pero me voy a quedar con mi mappet favorito De siempre ver, que Y aquí sale poco, la ¿ha verdad dicho Pero es Vicker eh, mi, 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 favorito speaker, ¿no? mi, 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 mi. <risa> <risa> te pega, te pega, porque yo siempre que pongo
0: algo, sales, sales con el mi, 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 mí. mi, El mío es la Rana Gustavo, de siempre. Yo algún día contaré, porque por eso yo estudié periodismo, por la Rana Gustavo y por Tintín. Eh, eran mis ídolos de pequeño, Tintín y la Rana Gustavo, así que por eso. Eh, ah, ¿Alguna, ahí. alguna frase del guión que te haya, que te haya resonado?
3: Bueno, hay muchas y las sí. canciones son geniales todas, ¿no? Pero más que una línea o frase me quedo con una palabra, ¿no? Que es la palabra, yo creo, clave de la peli y, y la voy a decir en inglés, ¿no? Que es humbug, ¿no? Que la dice Michael <risas> en tropecientas veces, ¿no? Sobre todo la primera mitad de la peli. Uh
0: -huh. eh, ¿Por qué crees que ha pasado a la historia? ¿Qué tiene esta película de mágica?
3: Hombre, como todas las pelis y producciones de Jim Henson, ¿no? Pues esta, esta artesanía de, de mezclar muñecos con, con gente, ¿no? Y hacer unas, eh, técnicamente, es que yo siempre me quedo asombrado porque me parece una brutalidad, ¿no? Uh -huh. Y además, en este caso, adapta muy bien una el cuento por excelencia navideño y, y con un Michael Caine que, bueno, sublime, que canta y todo. O sea, que no se puede pedir más.
0: Uh -huh. um... Ahora nos vamos a poner un poco más técnicos. ¿Qué crees que tiene que tener, qué elementos tiene que tener una, una película para ser una película familiar?
3: <risa> sí, es una pregunta muy difícil. ¿eh? Sí. Y, y más para mí que, que yo, bueno, yo tengo dos hijos, pero veo de todo. Yo con ellos, ¿no? Películas de, también de para mayores de 18 años. Siempre filtro un poco temática y tal, pero bueno, intento no censurar mucho, ¿no? Pero si nos centramos en... En la, sobre todo en las recomendaciones por edades, ¿no? Pues yo entiendo como peli familiar aquella aquella que hace disfrutar igual, por igual a grandes y pequeños, ¿no? Uh -huh. Y fomentan valores esenciales como pues el respeto hacia los demás, amistad, amor, etcétera, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Crees que esta película los tiene?
3: Hombre, por supuesto. Que esto, todas las pelis de, de los Muppets y, y todas las producciones de Jim Henson lo tienen, ¿no?
0: ¿Qué nota le pondrías tú ya por redondear eh, y por qué la gente tiene que, que verla? Venga
3: Pues yo le pongo un 9 a la peli No me quedo con el 10 pero le pongo un 9 porque es bueno, es una peli súper mágica y mm. bueno es una sonrisa toda la peli e incluso con lágrimas porque el último tercio es súper emotivo ¿no? aunque tenga el toque divertido de los mappets. y y eso, la gente, yo creo que eh, si no la ha visto, que yo de, debo ser de los únicos que no ha visto esta peli, pues que lo haga porque porque no se arrepentirá. Totalmente,
0: totalmente. Pues yo me uno a tu recomendación, eh, así, que, así que, bueno, pues ahí queda. Rocío, tú no la has visto, ¿no?
1: no, yo estoy en ese grupo de
0: únicos únicos, 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 no, lo sabía yo lo sabía yo, no te voy a dejar que hables todavía porque yo sé que Rocío, estas pelis infantiles esto que esto del corazón calentito y demás, Rocío no lo practica demasiado de pequeña, ella se veía eh, la de los 100 pies y demás y todo de terror, y yo, todo yo veía serpientes. películas de Van Damme
1: con 5 años y no es broma ¿eh? <risa>
0: bueno, yo las de Steven Seagal también a mí las de Steven Seagal me parecían divertidísimas de pequeño eh, pero, porque sí porque bueno, es que son películas para niños ahora tiene el Marvel, discutamos otro sobre si las de Marvel son películas infantiles o no, pero eh, vamos a vamos a preguntarle a Miguel Ángel eh, qué películas ha visto se ha visto el orientado hacia la familia y qué le ha parecido.
2: Bueno, pues yo me he visto La invención de Hugo, de Martín Scorsese, que es una película que tenía ya pendiente desde hace mucho tiempo, porque sabía que viendo la temática y un poco la estética de lo que iba y demás, creía que era una película que me iba a llegar bastante al corazón, y te voy a que así ha sido, así que yo la tengo que recomendar a todo el mundo, creo que es eh, muy bonita, no sé de lo que va, un pequeño resumen de un niño que sobrevive prácticamente solo, o como de entreguerras... Yo eso la recomiendo totalmente, creo que también para verla en familia eh, se, Tiene que ser una película que se deja de disfrutar muy bien Especialmente a través del personaje este del de, eh, inspector del, del tren eh, Creo que junto con Hugo hacen un dúo bastante gracioso en, la, no sé, en las escenas en las que se encuentran a lo largo de la película
0: ¿Qué nota le pondrías, Miguel Ángel?
2: Ah, yo le pongo un 9, es que ya digo que me ha llegado muchísimo al corazón Y me ha encantado, empiezo ya empiezo con las notas altas de vuelta yo tengo que decir que es una
0: película, ahora le preguntaré a Héctor si la ha visto o no, pero yo es una película que a mí me gustó mucho porque creo que es una carta de amor al cine de Méliès, tiene muchísimos homenajes al cine, Scorsese, y yo recuerdo que es uno de los 3Ds además más creativos que hubo en su día. Eh, hay que decir que el 3D ha pasado un poquito a Mejor Vida, eh, de nuevo, pero, pero yo creo que en esta tenía su justificación por cómo jugaba con la historia, con la historia del, del cine.
3: Eh, ¿Tú lo has visto, Héctor? Ah, sí, sí, la he visto, la he visto. Y sí, como bueno, el 3D ha pasado a mejor vida hasta que lleguen las 500 secuelas de Avatar, pero... <risa> pero volviendo a la peli, sí, la he visto a mí y la verdad es que... Bueno, no me entusiasma la peli. Me gustó mucho la experiencia 3D y la historia sí es muy bonita y una oda al cine, ¿no? Pero no sé, me, la, la vi como muy... Uh, no sé, muy sintética la peli, ¿no? Muy. No Héctor Fua, a cría. ver,
0: gangsters. Es Scorsese sin sangre. Dijo: A mí, dadme sangre. Que películas familiares sin sangre, no las quiero. Ah. <ríe> eh, vamos a ver, Rocío, qué película. Bueno, Rocío ha visto pocas películas familiares, nos dijo. Eh, yo creo que, que se entiende. Eh, cualquiera que escuche el podcast de cine eh, y se ha visto Pinocho, ¿verdad?
1: Sí, Pinocho la ha visto y lo que me queda todavía por ver, pero, pero en este caso no. no. He, traigo animación, pero no traigo a Pinocho. He escogido una gran pendiente, que era mi vecino Totoro, de que es de 1988, y es una película pues que narra la historia de un padre que se muda con sus dos hijas menores a una casa que está más cerca del hospital donde está ingresada la madre, y allí las niñas conocen a Totoro, que es una especie de espíritu protector, espíritu del, del bosque que la, la he escogido porque tengo bastantes pendientes de la obra de Hayao Miyazaki y, y creo que era un buen momento para ponerme con una de, de las películas en las que siempre me había leído muy buenas cosas, estaba muy bien valorada y yo creo que está casi considerada de culto. Y después de verla, sí que la recomendaría, aunque es verdad que me esperaba un poco más de ella, lo tengo que reconocer, que, que esperaba un poquito más. Pero pese a todo, creo que es una, una película que que aunque tiene un puntito bastante triste en su fondo, siempre está transmitiendo vitalidad y sobre todo es como una película muy inocente, muy muy ingenua y que aborda de, de una forma bastante bonita el tema de, de la fe, de la imaginación, de toda esa infancia más más, eh, más inocente. Mi personaje favorito ha sido Totoro, eso sí, porque me parece eh, buenísimo, la verdad. <risa> Sale menos de lo que de lo que creía, pensé que tendría más peso en la película, eh, pero aún así lo que sale creo que se roba el show por completo y, y bueno, prueba de ello es que se convirtió en, en todo un icono que incluso es eh, sí. símbolo del logo del estudio Ghibli, ¿no? Y luego en cuanto a, a frases memorables, a ver, es una película... Que los diálogos yo creo que son bastante simples porque casi todo el rato son las niñas las que conversan, entonces es un poco infantil, pero he escogido una que creo que, que resume muy bien el espíritu y la esencia de, de la peli y es eh, Vamos a reírnos para alejar a los fantasmas. Y eh, yo creo que es un poco incluso en la moraleja, ¿no? Eh, mm. Un poco lo que te queda. Eh, entonces, pues, a ver, ¿qué más decir de, de, de Mi vecino Totoro? Es, eh, es una película que en su momento pegó un pelotazo enorme en Japón, pero realmente su fama mundial llegó mucho más tarde. O sea, creo que en Estados Unidos se estrenó sobre el año 93 y a España, por ejemplo, la sacaron directamente en VHS, para, ya, para los más antiguos, en el año 96. Eh, y, 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 bueno, pues al final se ha ido convirtiendo... Pues eso, con, con los años en una película de culto. A mí lo que me llamó mucho la atención, y además luego investigando, he visto que... Que, que, que era adrede, es que durante la película he visto como muchas referencias todo el rato a Alicia en el País de las Maravillas, eh, sobre todo en ese gato-pus que es casi un calco de Cheshire, también la, hay, cuando descubren a Totoro la forma, es un poco como mm. cuando Alicia persigue al conejo y he visto luego informándome sobre ella que, que era una cosa aposta a y bueno, pues me ha parecido bastante llamativo también. Y, y bueno, pues la, la pregunta clave de qué elementos son necesarios para, para entretenimiento familiar es difícil pero yo creo que al final tienen que ser historias eh, accesibles para cualquier edad para que todo el mundo las pueda entender y creo que las películas necesitan tener un componente si no de aventura sí algo que, que te mantenga un poco pegado a la pantalla que sea interesante para todas las edades eh, yo creo que eso sumado a lo que ha mencionado Héctor también de que transmita valores y bueno, pues lo que siempre le atribuimos al cine de, de infantil se da animación o no creo que sería un poco como las, las piezas clave y eh, Totoro lo tiene Mm -hmm. totalmente, me parece un, un cuento muy chiquitito, muy pequeñito muy sencillito, pero muy bonito y de nota, pues le, le voy a poner un seis y medio, ¡Oh! porque a mí me ha parecido menos de lo que esperaba, el hype siempre juega en contra pero sí que la recomiendo, por supuesto y, y nada, pues si alguien estaba como yo hace unos días de que no la había visto y se la quiere quitar de, de pendientes, pues la tiene en Netflix
3: No tienes perdón de Dios eh, Héctor, díselo tú, por favor <risas> No tienes perdón de Dios. <risa> pero bueno, ¿sí ya puesto más nota a la Cenicienta de, de Prime Video que a Totoro. Esto es un poco pecado ya, ¿eh?
1: Bueno, a ver, eh, no es comparable. Ah, <risa> no, 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 pero o sea, al final la, la nota es simplemente por, por sensaciones personales, pero la recomiendo muchísimo, o sea, que madre nadie se lleve engaño.
0: Madre mía, hoy no le firmas tú el carne de cinefila, ¿no? El carne de cinefila que nos repartes hoy no se lo sellas.
3: <risa> bueno, se lo voy a sellar pero flojito. Sí. Ah, como mínimo lo ha probado
1: así medio borrado
0: bueno, eh, pues yo he visto El cristal oscuro de Jim Henson mira, hablábamos de los mapes. yo es que de pequeño y te tengo que explicarme yo era demasiado fanático de los teleñecos entonces eh, rechazaba todo lo que no fuese los teleñecos entonces tengo que decir que Labyrinth le vi, vi la película hace tres años, dos tres años únicamente y eh, ¿qué, ¿qué me dices? la he visto en la pandemia, o sea que el año pasado y, y este el cristal oscuro pues me he tenido que acercar, que acercar ahora como sabéis es una película de 1982 y la verdad es que la he escogido porque, pues como estoy contando, como amante de, de Jim Henson, pues que no la haya visto, pues pues manda manda clama a Dios del Cielo, ¿no? Que, que no la hubiera visto y la recomiendo totalmente. Me alegro muchísimo de haber visto esta película. Hay que decir que el argumento es un poquito el Señor de los Anillos. Sí, al Señor de los Anillos le quitas ocho horas de relleno eh, porque la película es de hora y media, pero es básicamente eso, un personaje, un héroe eh, que tiene que llevar una cosa a un trocito del cristal hacia el sitio donde están viviendo los malos en un límite de tiempo, antes de que llegue toda la era de la oscuridad, maravillosa o sea, sencillo el argumento Fácil de seguir y, y a mí me ha gustado mucho porque creo que hay mucho cuidado y mucho cariño a la hora de hacer esta película. Entonces, por la parte técnica y por el cuidado que ponen en los decorados, en los personajes, eh, en crear ese mundo de fantasía, eh, me ha gustado muchísimo. Eh, la única línea que yo he puesto, que he cogido, pues he puesto en otro mundo, en otra época, en la era de las maravillas, porque realmente es pues donde viene esta, esta cinta. Y yo me, me, me identifico con los habitantes del bosque, porque son... Super, eh, chulos. O sea, <ríe> son muy graciosos y, y son como yo, ¿no? Alguien que es super guapo dentro de, dentro de su fealdad. Eh, entonces yo creo que esta cinta pasa a la historia por la proeza técnica, por el cariño que, que le han puesto y, eh, sobre todo por la moral de la cinta también. Así que esta es mi, esta es mi opinión. ¿Qué te ha parecido a ti, Héctor? ¿Tú que seguro que la has visto?
3: A mí me encanta. Yo soy más de cristal oscuro que de, que dentro del laberinto. Eh, además, creo que a día de hoy sigue siendo la única peli hecha únicamente con, con Muppets, ¿no? Con muñecos, que no hay no hay, no hay hay actores humanos ni nada humano dentro de la peli, ¿no? Ajá, bueno, mira. Ah, y, y bueno, y eso, estamos mismo técnicamente y artísticamente, es una pasada. La historia es un pelín más oscura, ¿no? Pues, eh, se nota que intentó ser un poco más adulto, Henson ahí. Y, y nada, una historia bueno, de aventuras súper chula. Ya tengo pendiente la, la serie o la miniserie de Netflix que uh -huh. estrenaron, sí. no sé si hace un par de años. Después, sí. Y a ver si me acerco. Pero bueno, es, pues ahí este, está. Muy buena, un, muy buena lección.
0: Están nuestras cuatro recomendaciones. que está al oscuro. Eh, la invención de Hugo... Tenemos, eh, si, si, uy, madre mía, como tengo yo la la cabeza, los teleñecos en un cuento de Navidad, y eh, a Rocío, no le hagáis caso, por favor, y veis ya a Totoro, porque todo el que le ponga menos de nueve a Totoro eh, no tiene corazón.
1: Pero si le he recomendado. Pero no
0: tienes corazón, ni perdón de Dios, de de, de, de darle esa nota a Totoro, de verdad. Eh, ¿Has visto el viaje de Chihiro? no, pues no la veas, porque como te oiga ya criticar el viaje de Chiro, ya eh, no, aquí tenemos un creo problema
1: que es, un, es un peldaño más adulta y probablemente me guste más,
0: claro, es que hay que entender las cosas Rocío, eh, hay que, tienes que dejar a, a tu niña interior que, que aflore, eh, muchísimas gracias Héctor todo el que quiera escuchar más de Héctor, lo tenéis en el podcast de los tres amigos, eh, que vamos a hablar nosotros ahora de, de Maligno, que tú también has subido eh, tu, tu review rápida de, mm. de Maligno, ¿qué te ha parecido a ti Héctor, es un sí o es un no para
3: ti? bueno yo no la he visto la ha visto Iván ah, ha sido el que ha hecho la crítica en caliente sí. yo la tengo pendiente a ver si, si este fin de semana hago un doblete con Dune y Maligno Sí. en los cines y, y la veo tengo muchas ganas porque a mí me gusta mucho James Wan como, sí, pues, como dirige sí.
0: pues yo creo que a Rocío hay que ponerle más maligno eh, para que entienda luego y se quiera ver a, a Bracia. a,
3: a, a ha sobrevivido veo
0: ha sobrevi bueno, ahí, sí. ahí, ahí, ahí. Eh, ahí, ahí bueno, pues vamos a hablar de los estrenos muchísimas gracias a Héctor y, y nos vamos a meter a hablar de los estrenos Bueno, pues venga, vamos a hablar, vamos a pasar de tema completamente, Rocío, y nos metemos en el estreno de la semana, que es la película de Maligno.
2: Estoy teniendo visiones.
0: El maligno conocemos a Madison, una mujer embarazada que sufre una terrorífica verdad. Es paralizada por visiones de asesinatos terribles que suceden al otro lado de la ciudad. Su ansia por detener al asesino y descubrir qué le sucede, lidera la nueva cinta de James Wan, creador de tres terroríficas franquicias, tanto Show como Insidious como Expediente Warren. Rocío, ¿es maligno un nuevo filón en el cine de terror?
1: A ver, yo creo que eso sin duda sí. O sea, creo que vamos a tener maligno para rato, creo que, que va a haber secuelas y que va, va a tener una nueva saga, ¿no? Como, como las que mencionabas. Eso por descontado. Pero yo vengo aquí a deciros que ¿en qué hora acepté ver esta película? O sea, de verdad tengo mucho que decir de ella, vale, eh, pero antes de meterme en opinión personal, por contextualizar un poco más, eh, pues nada, contar que la, la película de hecho arranca, yo creo que muy arriba, ¿no? Eh, con una escena donde hay mucha sangre, mucha la típica ambientación de terror, ¿no? de luces parpadeantes, un pasillo de hospital. Sí, estaba o escalada sea, como... ahí, ¿no? Sí, total. <ríe> y yo decía, madre mía, si esto empieza así, ¿a dónde va a ir, no? Entonces, bueno, pues con esas escenas donde nos presentan pues una especie de ser extraño, bueno, no lo llegamos a ver, pero lo intuimos. Como que es alguien como casi demoníaco que cuando se descontrola, pues que se carga todo lo que se le pone por delante y que pues va a funcionar como el, el maligno de la película, ¿no? Después de esto, eh, meten unos títulos de crédito que parecen un poco sacados de cuarto milenio, todo hay que decirlo, y ya nos presentan a la protagonista, que es esta mujer, que comienza a tener esas visiones, donde aparece. O, o siente que aparece en escenarios de crímenes y, y los, los presencia y pronto pues se va a dar cuenta de que no son solo sueños, sino que es testigo de verdad y ahí ya va a empezar la verdadera historia de la película. Y a ver, yo iba cojonada porque había leído críticas buenísimas, eh, todo el mundo diciendo Buah, qué película, no sé qué, arranca así con esa escena y yo decía, ay madre mía, que me voy a cagar aquí mismo, lo voy a pasar fatal. Bueno, yo creo que no me he podido reír más. En una película, o sea, me parece tal comedia involuntaria que yo no salía de mi asombro viendo esta esta película, o sea, de verdad, si esto verdaderamente es la cumbre del terror, como decía mucha gente, en plan de la mejor película de terror de los últimos años, tal, joder, yo he toda mi vida creyendo que este tipo de cine no lo podía ver porque le iba a pasar muy mal... Y resulta que está haciendo el canelo, <risa> o sea, porque de verdad me ha parecido una trama tan absurda, tan inconsistente. Es que, a ver, saber que no se trata de que sea súper verosímil porque es una película de terror y, ok, pero coño, ¿es que los giros de guión son casi de película de sobremesa, de verdad, que es que encima todos los personajes, la policía, la hermana, son todos patéticos. O sea, no están nada desarrollados, no están nada... O sea, son el absurdo, es como... Mm, venga, pues pone, pone estas líneas de guión y que actúen así, ¿no? Entonces, no puedo entrar mucho más en detalles porque entrarían en spoilers, pero es que hay, hay un momento de la película donde más o menos te, te hacen creer una cosa y tal, y bueno, esa idea me parecía guay. Incluso, me perturbaba un poco la mente, ¿no? De decir, joder qué, qué mal rollito, ¿no? Si esto fuera así y tal, te empiezas un poco a plantear. Pero luego le dan otro giro de timón a la cosa y ya dije, bueno, vale, pues caso perdido con esta película, no hay por dónde cogerla. Y luego es que a, a mayores... Ni siquiera hay esa atmósfera de verdadero terror, ¿no? O sea, veo que hay mucho cliché, mucha escena de acción que parece aquello Matrix a veces, pero sentí más tensión casi eh, con la primera mitad de la peli del tubo o con la peli de Host. O sea, estaba más decir, joder, no sé qué me va a aparecer aquí que en cualquier momento de esta película. Entonces, ¿qué me ha parecido? Pues a ver, le reconozco que es tremendamente entretenida. O sea, eso es verdad. O sea, es muy muy divertida, a mí me parece muy divertida, muy entretenida y que, que, que funciona bien, ¿no? Es como un blockbuster de terror con destellos de buena mano en la dirección porque pues, me gustó mucho la idea de... Hay un plano cenital que va como siguiendo a la protagonista por toda la casa. Muy bueno. eh, que que me, me parece que está muy guay. El uso del color en la escena que luego se ha utilizado para el póster de la película me parece que está muy guay. O sea, hay cositas que molan y, y que tiene cierto estilo del director... Pero yo, sinceramente, no veo aquí esta gran obra de culto del terror ni todo lo que se me había pintado. A mí me parece una chorrada de película y que como película de terror y lo que yo esperaba encontrarme, aunque no lo quisiera encontrar, es una decepción absoluta. Entonces, eso es un poco en plan, ¿para qué me habéis hecho enfrentarme a esto? Cagada de miedo, si era una puñetera chorrada. Entonces, pues ahí me quedo, ¿no? Eh, no sé a Miguel Ángel qué le habrá parecido, si, si, si le ha parecido tan comedia como a mí o no
2: es que hay cosas que son muy locas que te tienes que reír si es así sí. pero yo no lo veo mal, la verdad yo es que me lo he pasado muy bien viéndola en todos los sentidos no me parece una película de terror, terror eso es lo primero, porque miedo, miedo yo no he pasado, es verdad que tiene algunas escenas algunos momentos bastante violentos con bastante sangre, tiene gore y tal que también está bien a mí. la verdad es que no soy el mayor fan del gore pero aquí creo que en esta película encajaba muy bien y me ha llegado a pasar bien al final con el baño de sangre que te acaban dando un poquito eh, hacia la parte final eh, y aunque es verdad que no es una película de crear atmósfera de terror ni nada de eso, sí que creo que recupera también un tono de terror sí que de este tipo, más gore y demás, desagradable, incluso en algunas escenas... Eh, que tampoco quiero explicar más porque entraría en spoiler, así que, eh, bueno, simplemente ir a verla, ir a pasarlo bien e intentar limpiar un poquito la mente de, eh, voy a darle una capa de lógica a lo que está pasando porque eso te lo te, te a tener que dejar en la entrada porque te puedes volver loco uh
0: -huh. A ver, yo por primera, hombre, es una película de terror, es decir, las claves, el género, es decir, los, los elementos es una película de terror, luego puede dar miedo o no, que eso es otra cosa y es más personal. Yo siempre digo que, que lo que a mí me da miedo a, a otros no les puede, no les puede Dar y viceversa. Sí que es cierto que tiene bastante humor. O sea, que yo entiendo que Rocío se haya reído. A mí, el personaje de la policía, me parece que está súper bien escrito y me parecía súper divertido. Entonces, es una película que, como dice Rocío, es súper entretenida. Y creo que está muy bien dirigida y muy bien llevada. Creo que James conoce muy bien lo que es la tensión y, y momentos. Yo hay un plano, además, que está debajo de la cama, lo que ves los pies y dices, ¡ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! Ay Dios" eh, que luego no va nada, ¿no? Muchos planos. Pero cuando lo están pasando es como, ¡uy, uy, uy! uy" o va al, al armario y dices, ¿qué hay detrás de la puerta? Hay algo detrás de la puerta y luego no hay nada, ¿no? Pero pero creo que sí que maneja un poquito la tensión. Entonces, yo me lo he pasado muy bien. Me ha tenido muy jugando, ¡ay, qué está pasando y qué no tal! Entonces, a mí me parece realmente un giro chulo a las películas de posesiones. Eh, me parece que ha dado un giro ahí entre que esta mujer que está que ve los asesinatos eh, y que está como le llevan y demás. Entonces, a mí me tenía interesado por ello. ¿Qué sucede? Pues lo que decís, que cuando se descubre el pastel, dices, vaya gilipollez de película. O sea, es la sensación que tienes cuando termina el pastel. Pero yo para mí no lo estropea, es decir claro, no tiene sentido, ni tiene un argumento ni dices eso, ay Dios mío, cuando ello pero para mí no estropea todo ello me lo pasé tan bien, me tuvo tan entretenido y yo creo que conjuga muy bien la atmósfera yo creo que la banda sonora también hace mucho que es una banda sonora muy eh, psicodélica electrónica, junto con los rojos de la película, eh, ese plano de la casa a mí también me llamó la atención, que a mí realmente me parecía como una película muy guay los efectos VHS de las cintas del pasado, o sea, me parece que tiene muchos elementos de los que rascar eh, eh, a mí el problema fue pues que luego de repente hay una escena en la comisaría... ...que aquello ya parece una película completamente distinta... Eh, ...es una película de acción, de tiros, que dices... ...no pega ni con cola, algunas cosas... ...sí que tiene algunas cosas hacia el final que dices... ...Jobar, pero no estamos hablando de, de un thriller, de terror... ...y nos hemos ido ahora a una película de acción, de disparos... ...de, de repente, de todo ello... ...pero eh, yo, me lo, yo reconozco que me he divertido... ...entonces como me he divertido y me he entretenido... ...el giro es una chorrada pero eh, la película pues me ha resultado entretenida he dicho pues mira pues ni tal mal he tirado la tarde eh, en una película que en ningún momento me ha parecido un rollo me parece que empieza muy bien como dice Rocío me parece que va directa a lo que quiere contar eh, y que no se entretienen en demasiado de ello y para mí pues una buena, una, una buena tarde. No es la película más terrorífica que he visto, no es la mejor película que he visto en mi vida, pero bueno, con el, con la banda sonora, los efectos, el tal, el giro, pues oye, pues mira, pues divertida, entretenida para, para empezar septiembre, pues echándome, echándome una risa. Eh, y me parece a mí que James Wan sabe dónde poner la cámara para crear suspense y sabe cómo narrar la historia de una manera efectiva, como hablábamos con la de, para mí muy similar a la que hablábamos de, de Samalán, de Old. Dos, dos historias bien contadas que te mantienen pegado y que cuando termines, dices, mejor no pensarla dos veces porque no tiene sentido pues eso ese, ese estilo vamos a ver a Unai, ¿qué le ha parecido?
2: a ver, yo Maligno
0: ha sido un absoluto disfrute a ver, vamos a partir de la base es una película perfecta, no tiene mil fallos, sí tiene alguna interpretación que eh,
1: podría podrías decir que, digamos, los actores no están a la altura también se nota que James Wan se lo ha pasado como un enano, que le han dado
0: absoluta manga ancha eh, con, con este proyecto y es eso,
2: se nota se nota que, que eso, en definitiva es muy, es muy homenaje, como digo, muy homenaje a Serie B, muy homenaje al guialo, muy homenaje a este tipo de terror. Yo esta película la doy, la doy un 7.
0: Yo no sé, Rocío, si se atrevo. Bueno, me da, me da miedo preguntarle, preguntarle <risas> qué, 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 la, qué nota le da a esta película.
1: A ver, yo básicamente es que me lo he pasado bien con la peli Ajá. y tal, pero cuando te esperas eh, una película de terror que, que esperas como una atmósfera de estar tenso y no lo estás y más bien ves cosas muy chorras, a mí es, me baja la nota como, como lo que el producto que me venden o lo que me intentan vender con el tráiler, con el cartel. Entonces yo le he puesto un cinco y 5,5. Eh, ¿Me lo he pasado guay? Sí. Agradezco no haber sufrido también, pero para... Lo que se vende me parece un poco decepcionante. Tú, Miguel Ángel, es ¿qué que nota le pones? Vale,
2: ahora,
0: luego hablo yo, Miguel Ángel.
2: Eh, yo es que tengo que agradecérselo con un 7, así que le voy a dar un notable y ahí la dejo porque me he quedado contento.
0: Pues yo también, como todo el principio. Es que lo del terror es subjetivo y lo diré toda la vida. Es como lo de el que sea más divertido o menos divertida. Es, es subjetivo. Entonces yo creo que está llevada. Que Rocío es una chica dura, que, que esto lo ya. ve... Esto se enfrenta <risas> a ella con en un No, pero fuera. la
1: peli de Host que me hicisteis ver también... Yo también vine aquí y dije, mira, chorrada es... Pero me dio mucho más miedo. O sea, no es que sea es subjetivo hasta cierto punto. Creo que hay atmósferas sí. que ayudan. Pues yo creo que aquí, aquí... lo
0: consigue yo creo que lo consigue. a mí me recordaba una atmósfera un poco de Brian de Palma, un poco Cronenberg, eh. qué sé ese estilo Darío Argento incluso eh, entonces yo por eso me la llevo al notable me la llevo al 7, me, me recordaba un cine más clásico, un cine más ochentero de tal, de la casa del tal, entonces eh, creo que tenía esa atmósfera Darío Argento, entonces yo me la llevo al 7 también, eh, porque me, me lo he pasado bien y creo que tiene atmósfera en la película junto con la banda sonora, o sea yo personalmente creo esto, yo creo que Rocío ahora ya, que ya se ha graduado y no le da miedo, tenemos que sacar la artillería pesada y obligarle a ver verdadero cine de terror para... Porque es que ya estás hecha. ¿Ya después de esto, Rocío?
1: No, no yo pensaba que iba a estar hecha, pero sigo cruda, porque esto no me vale.
0: Bueno, pues es que, es que a lo mejor te ponemos el exorcista y terminas igual de buf, pero si sí es esto, si es el exorcista, si las veo yo en una sala de fie... en una discoteca los ¿Te sábados te por la noche toda peores. mi
1: vida evitando esas películas y resulta que me dan igual. Sí, que
0: te dan totalmente igual, te las tomas a risa. Es que yo creo que Rocío eh, es nuestra chica dura, sin corazón, no, ¿Lo ves? Al final te, te conozco yo mejor que tú. Eh, bueno, pues todo el que quiera ver este maligno la tenéis disponible en los cines, como también la siguiente película, ¿verdad, Rocío?
1: Sí, también en las salas de cine nos llega la considerada mejor película francesa del año. Adiós, idiotas. Sí, cuando una mujer se entera de que padece una grave enfermedad... ...que le deja muy poco tiempo de vida... ...decide buscar al hijo que tuvo que dar en adopción... ...28 años atrás... ...por el camino conocerá a un hombre de mediana edad... ...con deseos suicidas... ...y a un invidente con fobia a la policía... ...juntos emprenderán un surre una surrealista búsqueda... ...que unirá sus destinos mucho más de lo que creían... ...Alberto Pontel dirige, escribe y protagoniza... ...esta comedia dramática ganadora de siete premios César, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Dirección. Ivo, ¿vas a decirnos adiós, idiotas, por traer la enésima película francesa al podcast o ya estás a punto de mudarte al país de la Torre Eiffel?
0: Pues eh, bueno, ni una cosa ni la otra, eh, porque <risa> si Francia no estuviera llena de franceses a lo mejor. Pero yo tengo que decir, respecto a esta película... Eh, que me ha gustado mucho. <risa> a ver si me sé explicar. Ajá, a ver si me sé explicar. Eh, yo siempre hablo, o sea, siempre trato de analizar técnicamente y dar mi opinión y demás. Y a mí me ha pasado a veces que hemos visto películas que estaban muy bien hechas, eh, que todo tenía mucho sentido y demás, y a mí me ha quedado fría. Esta me ha pasado lo contrario. Veo todas las carencias que tiene la película, veo todo el que le critica, veo todo... Creo que es un humor muy francés que es difícil de exportar algunas de las cosas. Veo todo... Pero me ha tenido tan entretenido y me ha tenido tan dentro de esta historia. Eh, que a mí me ha. me ha gustado mucho. Me lo he pasado súper bien. Hay que decir que esta película es totalmente Terry Gillian. Si alguien ha visto el cine de Terry Gillian es que parece dirigida por él. Los mismos arquetipos, clichés, personajes eh, estrambóticos, eh, caricaturas, casi parecía un cómic a veces, eh, mismos efectos de cámara, mismos esto. Eh, incluso colores saturados muy al estilo Amelie, eh, que también los utiliza un poquito Leticia Dolera, en el cine español es la única que se ha atrevido a hacer algo algo de este estilo tan francés. Y y yo personalmente desde el principio cuando cuando el personaje le dicen que bueno pues empieza así no que ella tiene un, un tumor eh, en los pulmones y que va a morir y de repente el hombre le dice bueno te, te queda de vida y sale la silla girando con un efecto de sonido en plan se ha ido a vivir ya eh, y luego lo repiten estos efectos entonces me parece que la forma en la que narra toda la película es muy creativa y creo que, que podemos estar de acuerdo que todo es como muy, muy eh, creativo y muy pensado, no hay una escena en la que digan, venga, te grabo ahí en la calle y le cuentas esto rápidamente y pasamos a otra cosa, no, tiene que ser en el medio de una rotonda, donde queda un trocito de hospital donde todo está súper meditado y, y súper pensado de manera creativa entonces, a mí personalmente me ha gustado, tiene un aire francés que a mí me gusta, no me parece plomiza en ningún punto eh, me parece que los personajes son, están bien definidos con cuatro líneas eh, y son bastante divertidos. Tiene algunos chistes, como ya digo, que son muy franceses. Me Cuando digo franceses, me refiero a, a que cada país tiene su eh, caspa. Eh, en España tenemos ese estilo, eh, yo qué sé, la que se avecina y demás, que decimos, buf, estos chistes. Aquí, con el personaje ciego, hacen unos chistes de los ciegos que, madre mía, Francia, todavía estáis... Eh, estos chistes los veía yo con Torrente hace 30 años. O sea, tiene algunos chistes de decir, venga, ya, que lo he pillado que es ciego, no hace falta que nos riamos del ciego porque no ve... Eh, todo el rato. Pero aún así, personalmente... Creo que la película tiene un centro, que es muy entretenido, tiene un corazón, que son los dos personajes que creo que funcionan muy bien, eh, y, y creo que es una historia de inadaptados y de cómo, cómo una serie de inadaptados consiguen consiguen juntarse. Entonces, yo estaba súper metido con la historia. Me ha resultado que además es súper corta la película, es muy cortita, eh, no llega a la hora y media. Entonces, se pasa volando, se pasa entretenida y visualmente muy creativa. Así que yo personalmente eh, me ha gustado más de lo que. mucho más de lo que me esperaba, de verdad. Eh, no sé si era la mejor película del año francesa, porque también estaba la de François Hosson, eh, la de verano del 85, pero eh, desde luego que esta, esto estaba nominado con aquella plomo de las cosas que hacemos, las cosas que decimos, y, y me parece eh, las dos muy francesas, pero con, con una con corazón y la, y la otra el estereotipo francés. Entonces, yo personalmente me ha gustado mucho este Adiós idiotas, las recomiendo la recomiendo mucho. Eh, yo no sé, Miguel Ángel
2: pues yo cosas que sí cosas que no yo creo que no he entrado tanto en la película como tú eh, es verdad que en el primer acto la presentación de los dos personajes a mí me resulta súper divertida la de, y bueno y cómo llegan a conocerse y a meterse uh -huh. en el lío que se acaban metiendo toda esa primera parte me encantó me estaba pareciendo muy muy entretenida pero a partir de ahí la película me da la sensación que avanza como un poco torpe no sé se, se me acaba atragantando un poco con los toques bueno vas conociendo un poco más a los personajes acaban entrando inevitablemente en algunas escenas más emotivas, eh, me acabas conociendo intentan que te encariñes con ellos y ahí hay momentos en los que me entraba mal y momentos en los que me entraba menos yo creo que la relación entre los dos protagonistas funciona bastante bien, me parece eso una comedia que en algunos momentos intenta, intenta hacer reír y funciona bastante bien y consigue realmente que te encariñen un poco con los protagonistas y la relación que tienen pero en otras partes además de forma un poco torpe y aunque es verdad que es muy ligera porque además la duración se agradece mucho no no me acaba de decir nada más que eso eh, algo normalito uh -huh.
3: a ver Rocío
1: yo <risas> Ojalá ser Ivo esta semana, pero no, no. O sea, mira que, o sea, se han cambiado las tornas. Fíjate de qué manera que yo era la la aquí abanderada la del cine francés y últimamente te están gustando más. Es a que ti a mí me gusta mí. el
0: cine francés, excepto cuando se ponen a dar el coñazo con sentimientos y demás y baguettes y demás. Eh, pero a mí el cine francés me gusta mucho y cuando el cine francés cuando es creativo como esta película me gusta mucho. Yo la veo una muy digna ganadora del premio del premio César. Pero bueno, eh, te dejo que te dejo que hables.
1: Sí, a ver, yo entiendo, o sea, estoy de acuerdo en que es una película creativa. ¿Qué ocurre? Eh, a ver, no sabía muy bien cómo opinar porque, claro, tengo la sensación de que es una cosa más personal mía con la película que algo objetivo, ¿no? Pero después de darle muchas vueltas es que pienso que simplemente, pues, no es para mí eh, el tipo de humor, el tipo de, de cómo esa creatividad que tiene conmigo no conecta. Entonces, eh, me ha hecho gracia porque tú hacías mucho hincapié en no dura ni hora y media y súper entretenida no sé qué y a mí se me hizo pesadísima o sea se me hizo súper larga porque no, no acababa de pillarle el punto en ningún momento creo que es una película con un tono muy particular que mezcla una crítica muy ácida con un humor muy surrealista es, y sobre es perfecto. todo es que
0: todo lo que has descrito es que me estás dando un en enclavo o sea es que tú lo dices como, como algo negativo pero tal cual eh... no no lo digo como es que algo negativo lo
1: digo como descriptivo pero que a y la crítica ácida me encanta pero creo que tiene un poco más de peso aquí el humor surrealista sí. y ahí no conecto tanto no entro tanto o sea es lo que a mí me pero yo me no entiendo cómo os pudo gustar fuera? la
0: de Javier Fesser la de historias lamentables eh, cómo os pudo gustar que yo le di el de leches porque no me funcionaba y creo que esta es esos personajes estrambóticos llamativos y demás pero bien llevados, con un buen, con pero es que, unos bueno, buenos es mimbres.
1: Que no, no te lo vas a creer, pero tengo anotado una referencia de historias lamentables porque me, me ha recordado un poco eh, a ella en el sentido, por ejemplo, para mí a mí lo que más me ha gustado de la película es la fotografía, ¿vale? Me parece ese colorido, esa viveza, es maravilloso. eso me, me parece flipante y ahí conecté mucho mentalmente con historias lamentables en el sentido de que a mí también me gustó la fotografía de casi todas las dos cortos que, que había en la película de Javier Fesser, pero me pasaba un poco parecido a como ha pasado aquí, que eh, al final era como una cosa que te entra muy bien por los ojos, pero luego había algo en la forma de, de plasmar quizá esas desgracias o esos personajes tan patéticos de algún modo y tal, que te, me genera como rechazo, que no acabo de ni de divertirme ni de sacarle otra lectura estoy todo el rato como forzándome a ver si, si entro, ¿no? Y me ha pasado eso con, con Adiós Idiotas. Eh, sí que hay cositas que me gustaron, hay una escena eh, de los ascensores y tal, que me parece muy <risa> guay, me parece que está muy bien llevada, creo que funciona bien. Hay, En esos momentos hay pequeños destellos donde sí que conecté, sobre todo en el tramo final, pero creo que esa puesta en escena, como bien has descrito tú también, que lo tenía yo aquí notado, casi de cómic, sí. eh, para mí esconde demasiado la parte de crítica social que tiene la película que es muchísima además, o sea es que tiene una brutalidad de crítica social pero queda tan 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 tapada por 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 esos personajes tan llevados al límite quizá en, en su absurdez o en sus cosas patéticas y tal eh, que además cada uno ejemplifica una problemática social y, y tiene cada uno su historia pero me parece que son como tan hechos adrede burdos, no son como tan gruesos en su construcción que me da la sensación todo el rato que, que, de que para extraer el juego a la película tengo que estar haciendo un esfuerzo de ir quitando capas y rebuscar las dobles lecturas en cada escena y al final me agoto. Entonces salgo, me desenchufo. Eh, entonces eh, me da pena porque veo muy buenas críticas, veo que a ti te ha encantado tal y digo, es que tiene que ser algo mío, ¿no? O sea, está claro que, que la película en sí no es mala, pero yo creo que, que es excesivamente surrealista para mí y entonces eh, me quedo con una sensación de encima se me hace larga durando una hora y veinte pues pues mal vamos no entonces es un poco mi, mi mi sensación y la, las cosas que, que me han quedado después de verla. Pero bueno, eh, para eso estás tú, para aumentar la media de la nota que le vamos a dar, ¿cuál le pones?
0: Pues eh, te digo, esto es, y si ha escuchado a Rocío, eh, si alguien ha visto el cine de Terry Gillian, Brasil, El sentido de la vida, Las aventuras del Barón Munchansen, eh, El rey pescador, este tipo de cine tan visual y con estos personajes tan estrambóticos, surrealistas y demás, y crítica social debajo... Eh, al que le guste en ese cine de Terry Gillian le va a gustar porque esto va por ahí, por completo. Eh, entonces yo le he dado un 8 y medio. Eh, estaba entre el 8, 8 y medio, eh, le voy a dar el 8 y medio. Eh, yo le he llevado al 8 y medio. Me parece una muy buena película, eh, la verdad. Eh, entra por completo en el juego y me lo he pasado muy bien y está bien hecha. Así que, genial. Eh, yo no sé Miguel Ángel.
2: Pues yo la he dejado en un 6. Como ya he dicho antes, el planteamiento me llama mucha atención, pero conforme se va desarrollando lo que es la historia no, uh -huh. no acaba de entrar. Así que me acabo dejando un poquito atrás de mí también la película y, y bueno, con un 6 reconozco que es una película que tiene cosas que funcionan bien, pero que no acaba de ser lo mío.
1: Yo, yo es una nota quizás de las más subjetivas que he dado ¿vale? porque creo que la ay, película tiene más nota que esto pero para mí es un 5
0: ay dios mío, ay madre del cordero te van a quitar el carnet de francesa
1: eh, a Rocío ya, me van a echar. No, le quitamos que personajes ya no hablando
0: de sentimientos o, o lesbianas de 80 años y ya no os gusta el cine francés en fin, eh, bueno eh, lo mejor es comprobarlo por vosotros mismos ya digo que si os gusta el cine de Terry Gilliam personalmente os va a gustar pero eh, puede no gustaros, eh, puede que no sea vuestro tipo de cine. Creo que te has explicado muy bien, la verdad. Eh, y yo lo que tú has dicho que para ti no te acaba de congeniar, a mí me congenia. Entonces creo que, creo que es bastante, sí, a bastante claro, a gustos. Eh, bueno, pues todo el que quiera eh, está disponible en los cines, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Este, este Adiós, adiós, ¿cómo se llama? se me ha ido adiós completo. idiotas adiós idiotas. adiós le cons. Eh, mira, eh, <ríe> pero eh, si queréis eh, vamos a seguir en los cines esta semana ha llegado la nueva película de Michael Keaton titulada Worth estoy
3: mirando justo ahora mismo en
0: ¿estás seguro? ¿qué pasa? ¿Eh? En Wolf, Keaton interpreta a un poderoso abogado en Washington que recibe el reconocimiento de Special Master por la Fundación 911 eh, Su labor será crear una fórmula que determine el dinero de las indemnizaciones que cada persona eh, que irá cada persona que perdió su vida en el atentado de las Torres Gemelas eh, y lo que deberían de recibir. Cinismo, burocracia y la política relacionada con la administración de fondos públicos envuelve esta cinta a la que Quinton se ve secundado por Stanley Tucci y Amy Ryan. Rocío, ¿tú cuánto valoras esta película?
1: Pues la valoración te la voy a decir al final, no vamos Venga. a empezar por los spoilers. Pero yo creo que estamos ante una película que podría resumir en muy académica, muy buenista y bastante poco valiente en su relato. ¡Hola! Eh...
0: ¡Pim pam fuera! ¡A tomar puñaco, ¡Dale, dale, dale! Con la palma no... abierta.
1: <risa> bueno, como, como has contado un poco, pues este word aborda la historia basada en hechos reales de, de Kenneth Feinberg, que, que es el personaje que interpreta a Michael Keaton, que es un abogado, pues altamente reputado, que decide aceptar el difícil encargo de gestionar los fondos de compensación a las víctimas de los atentados del 11S y que se mete en una encrucijada entre los intereses económicos del Estado y de las aerolíneas y demás y la justicia moral y humana hacia aquellas familias víctimas de, de ese hecho que cambió el mundo. Por el camino, en eso, en ese proceso que dura casi tres años. Eh, se encuentra con un hombre llamado Charles Wolf, que es Stanley Tucci en la película, que es viudo de una víctima del atentado y que hará un poco las veces de antagonista y de Pepito Grillo, no intentando hacerle entender que las personas y su dolor no son meros números que cuadran en un presupuesto. Y bueno, pues es lo que he dicho al, al principio. Creo que es una trama que podría haber sido jugosa, muy crítica y que hubiera podido dar lugar a un thriller como con cierta pasión y acaba... Cayendo en lo fácil, y para mí se centra en exceso en la figura de este abogado al que pretenden como redimirlo durante todo el metraje y convertirlo en una especie de héroe, ¿no? Eh, lo cual a mí me resulta un poco aburrido porque, mmm, incluso si lo pienso mucho, es hasta grotesco, ¿no? Porque al final yo no veo nada, uh -huh. nada de extraordinario en, en su arco a lo largo de la, de la película. Sí, es cierto que, que la peli en general me ha gustado, o sea, me parece que es una película correcta, es amena eh, y. y bueno, me, me ha gustado verla, pero creo que cae en varios sentimentalismos un poco baratos con los testimonios de los familiares de las víctimas, que imagino que serán historias reales, pero aquí las utilizan un poco como dedo en la llaga no, para forzar la emoción que en sí misma la película no tiene porque es tremendamente fría. Creo que, que quizá muy influenciada por el propio personaje protagonista y su personalidad, ¿no? que es como una persona muy esquemática, muy metódica, uh -huh. y creo que la película... Se mimetiza mucho con él en ese sentido y pese a que arranca con, con una premisa muy interesante que, te, que ya en la primera escena formula la pregunta ¿cuánto vale la vida? Eh, todo esto termina diluido en una propuesta estándar de abogados y que, como digo, me, me ha resultado poco valiente al no poner más los ojos en esas... Eh, llenas de traje y maletín que literalmente al día siguiente del de, de horror que se vivió ya estaban pensando en cómo salvarse el culo a costa de m, clasificar y de tasar a los seres humanos en función de, de sus circunstancias dadas y de, de dónde vengan o en qué trabajen, ¿no? Entonces, eh, en definitiva, creo que es una película que camina demasiado sobre los raíles más convencionales del género sí. y que más allá de lo formal y correcto de su reparto, del montaje, del ritmo, que está todo muy aceptable pues no aporta nada y no, no creo que nadie salga de esta película diciendo tengo una nueva película favorita o va a entrar en mi top de lo mejor del año aunque tampoco de lo peor, pero creo que con la historia que estaban contando lo peor que le podía pasar a esta película es que la acabes y te quedes un poco indiferente a lo que te ha contado y esa es un poco mi, mi sensación, eh, Miguel Ángel, a ti que te ha parecido.
2: Bueno, yo creo que no sorprenderá si os digo que yo cuando empecé a ver esta película creía que iba a ser mi película porque es un poco. <risa> eh, ¿no? pero al final me ha dejado un poco, un poco más frío de lo que me habría gustado. Es verdad lo que, lo que dice Rocío, de que eh, la película es un poco fría también me gusta que tenga un tono sobrio en algunos momentos, que no se pase de emotividad de más allá de los testimonios en concreto, sino que lo que es el trabajo, sobre todo las escenas en las que sale el Michael's que además creo que hace un papelón eh, solo con su equipo, creo que ahí toma un tono como, como más sobrio, que tampoco te intentan echar ese sentimentalismo a la cara, a mí me parece eso bastante bien, eh, yo creo que es una película muy correcta, que tiene un, un guión sólido en general y que está muy bien actuada, pero que me falta un puntito más para llegar a ese siguiente nivel y que ya pueda darle yo tranquilamente aquí mi 9, irme a casa feliz.
0: Bueno, pues eh, yo creo que Rocío lo ha explicado muy bien. Yo eh, Es una película que me parece que empieza mejor de lo que va terminando. Y me refiero, me parece que se acobardan. Creo que la película plantea una pregunta moral, es decir, ¿qué vale una vida? Y creo que empieza muy bien, en plan... ¿Qué vale más? Eh, ¿Un directivo de una empresa o los, los que limpian la, las oficinas? Eh, es una vida, al fin y al cabo. Las dos deberían de valer lo mismo, pero no. Tal. Creo que, que hay una, una moral que la película podría haber sido muy bien, pero creo que tiene mucho miedo esta película de que no la vean, de quedarse en algo frío. Y no pasa nada porque una película sea más fría. Hemos tenido Spotlight ganó el Oscar y es una película más... ...aséptica, ¿no? Puede ser, o yo qué sé... ...o de post, o Secretos Oficiales... ...algunas que son más eh, asépticas... ...y yo creo que la película empezaba muy bien... ...planteando estas dudas, preguntándote... Eh, ...haciéndote interés... ...¿qué sucede con la película?... Pues que la segunda mitad, de repente, llega a Hollywood, y, y yo creo que esto es que es que hay algo impuesto, entonces de repente sacan una pizarra, apuntan los días que tienen para el tanto por ciento, como muy Hollywood todo, tenemos el 60%, tenemos que llegar al 80%, 65%, venga que podemos, o sea, es como muy Hollywood, de repente una urgencia, eh, y... Eh, se le ve por completo que es falso todo, que está como todo demasiado encumbrado en lo que es Hollywood, ¿no? Eh, centran en tres historias, la verdad, todas las historias, para que empatices, y creo que se le ve la trampa, eh, creo que te quieren ahí manipular totalmente con estas tres historias para que empatices. Y al final, la película, todo lo que era esa pregunta, esa duda moral, ese gris en el que tú te deberías de posicionar, Creo que llega Hollywood y te dice, este es un héroe, este es un villano, eh, y el villano está teniendo el arco para entender al héroe, para que todos seamos felices por completo. Tiene algunas escenas que al final a mí me parecían de vergüenza con todo lo que habían hecho. O sea, esas escenas con el correo, cuando llega el correo y demás, es lo más Hollywood que he visto en muchos años, de hay más sobres abajo y tal. Hay una reunión en el restaurante al final que es de vergüenza ajena, o sea, de vergüenza ajena con lo que han construido. Entonces al final dices dónde está el debate de lo que vale, porque realmente no hay debate, al final te dicen bueno, es esto así, pero hay casos especiales, y punto, y ya está, eh, y, y los, eh, los que lo aprueban, entonces, eh, se si queda como el, que como que lo, la pregunta del principio de cuánto vale una vida, queda sin responder en realidad, porque lo que vale es, bueno, dependiendo si, si tu historia es más lacrimógena, vale más, casi, ¿no?, eh, entre que, que todo ello.
1: A, eh, a mí la, la moraleja un poco que me queda es, eh, quien no llora, no mama
0: Sí, exacto, o sea, los, eh, hay una escena además con unos inmigrantes eh, que hay una traductora con unos inmigrantes latinos y, y como les parece mucho dinero pues ya está mira esto ya está están contentos a tomar por saco y el que dice no no me gusta lo que me estás dando no me parece justo quiero que, quiero algo más eh, Oh, su historia, qué bonita es, qué no tal entonces, sí que tiene esa, manipula, esa manipulación, y yo lo que veo es eso, es muy Hollywood y para una película que había empezado bien me parece que la escena en la que, bueno, la escena del atentado, de las Torres Gemelas, me parece muy bien llevada en el en el tren, que es la escena del tráiler y demás me parece que tenía cosas muy bien llevadas creo que luego cae en un sentimentalismo que a mí, además, personalmente eh, me revolvía un poco el estómago, que me estén manipulando de esa manera con algunas escenas de, bueno contándome testimonios que los hemos visto, los hemos oído y son súper terribles de escuchar, eh, entonces creo que están puestos por un factor dramático en la película que no aporta nada nada más que hacerte llorar eh, o hacerte enganchar, entonces me parece un poco vomitivo el utilizar la miseria de unos seres humanos que han fallecido de una manera terrible y criminal... Para lucrarte en crear un eh, crear una emoción. Entonces, eh, al final me acabo perdiendo por completo. Eh, entonces, por estas dos razones que yo he dicho, una película que había empezado bien, a mí personalmente no me ha gustado. Eh, por eso, tanto por la manipulación, como porque al final me parece. Me parece Hollywood, por completo. Vamos, la escena de lo del a última hora, en el último minuto, todo pasa y tal. Y ese arco del villano aéreo y tal. Eh, creo que se podía haber sacado mucho más mucho más eh, conflicto moral, porque es cierto, o sea, este es lo que va la película, es decir, cuánto vale una, una vida, ¿no? Es la, el título de la película y al final, pues no pues no, no acaba de resolverlo. Entonces, para mí, eh, la podéis prescindir por completo. Es una película que pff, aquí, por ejemplo, en Reino Unido, ha llegado directa a Netflix. Eh, ha sido el estreno de Netflix de esta semana. En España ha llegado a los cines, pero aquí se ha estrenado en Netflix. Eh, entonces, bueno, eh, creo que no tenía mucha esperanza en, en ella. Eh, yo no sé qué nota las has dado, Rocío.
1: Eh, pues a ver, eh, hemos estado todos de acuerdo a mí sí puedo decir que me ha gustado pero le he visto todas esas carencias y además de hecho es que la, la película está, se, la idea va, se basa en el libro que escribió este abogado que se, que se llamaba precisamente ¿Cuánto vale la vida? Sí. y es como, me estoy inspirando en esto pero luego me lo llevo a donde me apetece mm. eh, pues bueno, pese a todo yo le voy a poner un 6 porque creo que como película es correcta eh, pero pues eh, lo de recomendarla o no es que no aportan gran cosa sí. entonces si tenéis el día tonto pues igual os la podéis ver pero creo que hay cosas mejores sí.
2: <risa> Miguel Ángel bueno, yo, como ya he dicho, es totalmente mi estilo de película, entonces es inevitable que me haya gustado bastante, aunque creía que le iba a dar más al final, sobre todo con ese principio que ya hemos comentado, de lo que le voy a acabar dando, que lo voy a dejar en un sitio y medio, porque sí que me ha tocado, creo que al final es una historia bien contada y que me ha emocionado, pero sí que le encuentro, es verdad que le encuentro las carencias que vosotros le veis, lo que pasa es que subjetivamente a mí este tipo de cosas me gustan mucho, pero eh, eso ya es como funciona.
1: Cómo echábamos de menos a Miguel Ángel con sí, sus notas súper sí. bien intencionadas siempre. Sí.
0: Pues yo le he dado casi la mitad, yo le he dado un cuatro. Eh, me parecen dos estrellas esta película. Eh, como digo, si no hubiera sido por cómo eh, esa manipulación en los, en las, de las historias del, del 11S, que, que, que son terribles eh, y que están metidas con un calzador tremendo ahí a mitad, como Te, aquí llora. Eh, Q para llorar, faltaba Bayona con el, con el violín pues de fondo, ¿no? Eh, lo, le habría probado, ¿vale? Pues solamente aunque solo sea por Michael Keaton y Stanley Tucci y, y Amy Ryan, que están muy bien pero no le puedo aprobar, le doy un 4, lo siento eh, entonces esa es, mi, esa es mi nota bueno, si queréis comprobar por vosotros mismos este Worth está disponible en los cines y para la semana que viene, ¿qué, Rocío? Zendaya
1: pues sí, porque mira, disponible en los cines pero solo en España, porque somos guays pues vamos a tener Dune, por fin, Dios mío en pantalla grande, como bien le gusta a Vilenez
0: Dune, no Dune Dune
1: Dune, es que Dune es como Jorge Javier diciendo Secret Story, y se muere un gatito cada vez que eso
0: pasa, entonces Dune Dune, vale, pues eh, yo no la voy a ver así que os voy a dejar que la veáis vosotros y me contéis sin spoilers Sin spoilers. <risa> sin es, nunca los contamos pero si los contáis, eh, pues no lo sé os pongo boca abajo y, y te, te abro la cabeza y, y te obligo a ver Maligno por el resto de tus días eh, ahí. Eh, de, <risa> pero, <la> <risa> venga, están en Amazon Prime todos hablan de Jamie, que es un musical que ha ganado un montonazo de premios Tony aquí ha tenido un montonazo de, de carrera también en Inglaterra y yo tengo muchísimas ganas de ver entonces para mí ese es un sí y un sí ¿qué más tenemos por ahí?
1: pues mira, vamos a seguir con Francia ¿no? porque es nuestro país fetiche <risa> y también a Amazon Prime va a llegar de Leval Falls que, que es una película dirigida, eh, escrita y protagonizada por Melanie Laurent la, la misma de Oxígeno, sí. que pues, últimamente está todas las semanas en el podcast de yo una forma me de otra. Pues no,
0: no tengo ningún problema con Melanie Logan eh, de, de, de verla. La verdad es que es una actriz que me encanta, así que fantástico. Y la cuarta, eh, pues como yo no voy a ver esa, si no la queréis ver no pasa nada, pero eh, yo me la apunto, es Gunpowder Millshake que es una película de acción que está haciendo bueno por pues relativo ruido, con chica Doctor Who, eh, entonces pues yo he dicho, como no puedo ver Dune eh, Dune, como no puedo ver Dune eh, pues me voy a ver bueno, veo Gunpowder, ¿no? Gunpowder eh, me veo, me veo esa nada más, muchísimas gracias a Miguel Ángel por haber vuelto de vacaciones, que eh, vuelta a la vida real eh, mucha suerte eh, y, y nada más, la semana que viene hablamos de estas películas, más cine clásico y más de estas cosillas, así que, ey, muchas más gracias a ti Rocío, no te lo he dicho
1: Ah, ya decía, me está vetando. Me
0: está vetando. Pues nada, eh, y tendremos que traer más cine de terror. Uy, qué contentos ahora que ya sabes que ya puedes ver cine de terror. A traer una cada semana, una cada semana. Nada más, hasta la semana que viene. Adiós.